0: En agosto, al cumplir un mes de viajante, llegué a Francia, lugar al que había ninguneado en mi improbable mapa mental, el cual dibujé sin precisión hacía unos 50 días. Si bien durante varios años tuve en vilo el sueño de conocer la cultura francesa, la idea se había derribado por completo al saber que era uno de los países más caros de Europa pero sin quererlo e incluso sin recordarlo, mientras estaba en Cádiz me llegó la respuesta a una solicitud de trabajo que había enviado más de tres meses antes de irme de Argentina. Me acuerdo que esa noche estaba hablando por Whatsapp con mi vieja y al ver el mensaje exploté en llanto. Era para trabajar en la puesta en escena de un festival de música académica en la región de Borgoña. No lo podía creer. Después de haber estudiado casi 10 años en el Conservatorio de Buenos Aires y de haberme sentido expulsado por la enorme frustración que da la cultura en Argentina, tuve la posibilidad de, aunque sea solo por un mes, poder trabajar cerca del mundo que tanto me había malparido. Por primera vez lo ecléctico del viaje, competía en el mismo terreno contra todo aquello que había decidido dejar. Quizás por eso, pese a haber pasado un largo rato, continuaba llorando. París, ciudad de los rumores, el cemento acalorado adorna con prisa las esquinas históricas y los centros de cultivo, dibujada con recelo deslumbra subconscientes y devora en sus desembocaduras los sueños menos vivos, ciudad del amor, le llaman, ha de ser el amor acartonado, el que sale en las películas, amor sin fronteras si quien besa es el azar, yo no creo en el amor colonizante, mucho menos en el cariño selectivo. El amor es cristalino y no veo en el suburbio parisino la sonrisa de los moros. Lo que veo en París es desapego, la historia de barro convertida en terciopelo, calles hermosas y puentes que me indagan. No oigo en estos cruces a la maga, ni siento en los rincones el deseo de volar. París huele a rutina, pero a una muy curiosa, porque no depende de sí misma. Sus días se repiten incluso sin quererlo y apuran los relojes del espejo universal. La urbe interpolada se mueve bajo el ritmo de ebulez. ¡Ay! Si la ciudad sonaras a ti, ¡qué distinto que sería! París es un suspiro, un momento que la historia no supo conservar. Bajé del avión en Orly a las 10 de la noche e inmediatamente me subí un micro que me llevaba al centro de París. Allí me encontraría con una mujer, la cual ofreció su casa para que me hospede la primera noche. Pude ver el amanecer de la luna sobre una torre Eiffel brillante, ya que ella vivía a tan solo cinco calles de la misma. Al día siguiente conocí a los organizadores del festival, tomé una cerveza junto al río Sena y me quedé escuchando frente a la torre Eiffel un sinfín de penurias salientes del continente africano. En ese instante entendí la magnánima París, ya que noté que aquel hombre senegalés, pese a estar bien amplificado, nadie lo escuchaba. A los dos días conocí a mis compañeros de trabajo y cinco días más tarde partimos hacia Champignelles, un diminuto pueblo al oeste de Osser. Ese sería nuestro hogar por los siguientes 20 días. Allí se estrenaría la ópera que daba a comienzo al festival, que recorre de distintos lugares como Treny, Somquet y San Farchó. Debo admitir que, pese a la excitación de trabajar en ese ambiente y las enormes comodidades que nos brindaban, no fumo es del todo ameno. El hecho de no saber francés y manejar un inglés bastante pobre fue motivo suficiente para que la sensación de vacío que me daba la lejanía se agudizara. Me pasaba los ratos solo tocando el guitarlele o escribiendo en mi cuaderno algo que se asemeje a lo que quería sentir. En un momento incluso pensé en volver a España y hablar un poquito de mi lengua, pero por suerte la idea duró poco. Luego de una semana de preparación y una protesta por hacernos trabajar más horas de lo estipulado comenzó el festival. Nuestro trabajo ya no consistía en empapelar ciudades o pintar escenografías. Era hora de armar los escenarios y de viajar por todos lados a escuchar una pieza diferente. Saint-Saëns, Vivaldi sería algo de lo que suene, y no podía faltar en cada rincón de Borgoña algún almuerzo típico de cantina. Vinos, quesos y alguna porción de caracoles es, sin dudas, lo que más extraño de Francia. El festival fue pasando y mi inglés poco a poco empezó a perder la vergüenza. Incluso pude hacer algunos amigos, ya que me di cuenta que allí, absolutamente todos, comprendíamos un idioma universal que no entiende tanto de palabrería ni ortografía. Uno de los momentos que más recuerdo fue en el castillo de San Farjó, cuando bajo un sonido cosmopolita inimaginable comenzó a sonar el cisne, la pieza de Camille Saint-Saëns. Me acuerdo que cerré los ojos y me dejé volar. Me permití ser acariciado nuevamente por la música y me sumergí lentamente en mi cuaderno. Pero esta vez ya no era para recordar mi lengua, todo lo contrario. Quería escribir lo lindo que era entender un idioma que creía perdido. Bailaban en las molduras del pasado un sinfín de suspiros entrelazados por la mezcla entre la memoria y la eternidad. El cisne de Saint-Saëns nos recostaba mente arriba sobre el tiempo, mientras sus cuerdas endulzadas y su prístina laguna dibujaban poco a poco lo que alguna vez ha sido. El castillo de San Fargeau, que alojaba entre sus muros el sonido, parecía despojar de su armadura el brillo helado de conquistas y derrotas, abriendo tenue paso al calor de la poesía. Caíamos en el oivén amable del violín, mientras el piano nos obsequiaba su tibio cielo. Nada podía absorber esta burbuja, ni siquiera los murciélagos nocturnos que volaban por la sala, vestidos ya en ese entonces de rosados colibrís. El tiempo se apagaba ahí de adentro y la dulce corriente helada nos llevaba a nuestro hogar. El zumbido natural y la perfecta simetría de los círculos de agua se alejaban cristalinos mientras que el recuerdo vivo del sonido se abrazaba lentamente con las manos que en un tibio 2x4 devolvían el cariño.